0: Comienza, reavivados por su palabra, presentado por el pastor Bruno Razo. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos motiva diariamente a encontrarnos para meditar en la palabra de Dios, indispensable para la vida para la lucha, para llevar adelante nuestra existencia todos los días. Hoy nos vamos a dedicar al capítulo 4 de Eclesiastés. pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al abrir tu palabra, abre nuestra mente y nuestro corazón. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 4 del libro de Eclesiastes, se nos dice de qué manera la vanidad, es decir, una vida sin sentido, eh, se hace, se complementa, o de qué manera nosotros crecemos en esa vida de vanidad. Tal vez sea importante antes de avanzar que repasemos y recordemos el significado de vanidad, arrogancia, Presunción, ilusión, fantasía, hueco, vacío, falta de solidez. Y si quieren que lo resuma todavía más sencillo, más simple, diría algo así como, como una cáscara sin semilla y sin fruto. Hueca, hueco, vacío, sin nada. Y la vida de muchos es así, es como una cáscara sin semilla y sin fruto, vacía. El capítulo 4 nos dice de qué elementos eh, afirman ese vacío de la vida. Comienza el capítulo diciendo, me fijé en tanta opresión que hay en la vida, Vi llorar a los oprimidos y no había quien los consolara. El poder estaba del lado de sus opresores y no había quien los consolara. Quiere decir que la vanidad, es decir que una vida vacía, una vida sin sentido, aumenta en primer lugar por la opresión. El versículo 4 dice que aumenta por la envidia. Lo dice de esta manera... Vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias y también esto es absurdo, es correr tras el viento. Así como la agresión aumenta una vida de vanidad y sin sentido, también lo hace la envidia. La envidia actúa en como un elemento multiplicador de una vida sin sentido. En el versículo 5 nos encontramos con un tercer elemento, la pereza. Lo dice de esta manera, el necio se cruza de brazos y acaba muriéndose de hambre. La pereza, la falta de de compromiso, de apego al trabajo, la falta de sentido de responsabilidad también contribuye a una vida sin significado. El versículo 6 nos agrega un cuarto elemento y lo hace de esta manera. Más vale poco con tranquilidad que mucho con fatiga, corriendo tras el viento. Ya no habla de la pereza, ahora habla de la codicia, esa misma que también es condenada dentro de los mandamientos pero hay quienes viven detrás de una actitud de codicia permanente y eso hace de su vida una vida vacía y sin sentido. Me fijé entonces en otro absurdo en esta vida. Vi a un hombre solitario, sin hijos, sin hermanos, que nunca dejaba de afanarse, jamás le parecían demasiadas sus riquezas, para quien trabajó tanto y me abstengo de las cosas buenas, se preguntó, también esto es absurdo y una penosa tarea. Más vale dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si cae, el uno levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entran en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Aquí habla de la soledad? Y tal vez yo tenga que hacer una aclaración en este sentido, porque alguno de los que puede estar escuchando, viendo, diciendo, bueno, pero yo yo quisiera no estar solo, pero estoy solo. La soledad más que un acto físico, es también una actitud mental, emocional, espiritual. Porque hay personas que tienen familia, hay personas que siempre están con gente, y sin embargo están solas y hay otros que están solos, pero le encuentran un sentido superior y trascendente a la vida, y sin embargo no se sienten solos. Por eso, en lo que de usted dependa, procure establecer vínculos de amistad, de compañerismo, y por supuesto también de amor, de respeto, de familia. Qué bueno es que cada uno pueda conformar su propia familia. Pero a veces ocurre que aunque lo deseamos y lo soñamos, la familia que formamos no nos hace felices. O no somos felices porque no hemos formado una familia. En ambos casos, como en todos los casos, podemos recurrir a la bendición de Dios que nos asiste en medio de una vida que a veces transcurre en soledad. En soledad porque en verdad estoy solo físicamente, o en soledad porque tengo una familia, sin embargo no tengo una buena convivencia con la familia. Recurra a Dios en todos los casos. Él puede darle una compañía si está solo, pero Él también puede ayudarle a fortalecer los vínculos con la familia si las cosas no están marchando bien. El versículo 13 en adelante nos nos encontramos con otro elemento. Más vale joven, pobre, pero sabio, que rey viejo, pero necio, que ya no sabe recibir consejos. Y yo resumí esto y escribí acá en mi Biblia la palabra terquedad, ¿no? Porque quienes se cierran pensando que son la última palabra, la primer palabra, la mejor palabra, que no necesitan consejo de nadie, que no saben recibir consejos, en su terquedad se arruinan. Versículo 14. Aunque de la cárcel haya ascendido al trono o haya nacido pobre en este reino, en esta vida he visto que la gente apoya al joven que sucede al rey, y aunque es incontable la gente que sigue a los reyes, muchos de los que vienen después tampoco quedan contentos con el sucesor. Y también esto es absurdo. También esto es vanidad, también esto es alcanzar el viento, es decir, el inconformismo. Un capítulo que me resume de manera simple de qué manera se aumenta la vanidad o la falta de sentido y significado para la vida, la opresión, la envidia la pereza, la codicia, la soledad, la terquedad, el desconformismo. Todos nosotros somos atacados por estos males. Todos nosotros somos atacados por este veneno que la serpiente antigua, el enemigo, el diablo, Satanás, pretende introducir en nuestra vida y en nuestra experiencia. Pero hay un antídoto para estos venenos. No tenemos por qué dejar que el inconformismo, que la terquedad, que la soledad, que la codicia, que la falta de responsabilidad, que la envidia, que la agresión, nos maten o maten a los que nos rodean. No tenemos por qué darnos por vencido. Hay antídoto para el veneno, para estos venenos del enemigo de nuestras vidas. Recurra a Dios en este momento. Aprendamos de la experiencia del sabio Salomón. No repitamos sus errores y pidamos fuerzas para vivir una vida centrada en Dios, plena de realizaciones, feliz o con fuerzas para sobrellevar las cargas y las dificultades de la vida. Aprovechemos este momento para hablar con Dios a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos colocar nuestra vida en tus manos para ser vencedores frente a estos venenos del enemigo de nuestra existencia. Que podamos centrar nuestra existencia en tu palabra y en tu voluntad. Encontrar propósito y significado a nuestra vida para vivir estos días y para prepararnos en vivir contigo días para siempre. Quédate con todos nuestros amigos, especialmente con los que más sienten la necesidad de ti. Abrázanos a todos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Siempre es un placer estar juntos meditando en la Palabra de Dios. Los invito y los espero para reencontrarnos en el día de mañana, para seguir siendo reavivados por la Palabra de Dios. Esto fue Reavivados por su Palabra.